0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Ihr Lieben, wenn ihr dachtet, dass es in diesem Podcast eher seltener um Hoden, Penisse oder Sonja Zitlo geht, dann werdet ihr heute eines Besseren belehrt. Ich habe heute bei Busenfreundin den Mann zu Gast, der als Drittplatzierte aus der 15. Ausgabe des Dschungelcamps hervorging. Außerdem war er bei der ersten Staffel von Prince Charming mit dabei, in der Nikolas Puschmann sein Plus einsuchte. Er ist LGBT-Aktivist, Crossdresser und angekommen am Peak des Reality-TV. Heute zu Gast bei Busenfreundin Manuel Flickinger.
0: Herzlichen Dank, meine liebe Ricarda. Hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt. Ich freue mich sehr, hier mit dir heute über mich zu oder auch über uns über wen zu sprechen. Sonst?
1: Ich habe noch nie vorher das Gefühl gehabt, so in den Boden geredet zu werden, wie von dir. Das ist sehr schön, dass, darum passt du hervorragend in diesen Podcast, denn da geht es ja darum, dass man viel redet. Manuel, ich, habe, ich, kann nicht anders sagen, ich kann nichts anderes sagen, als dass ich dich und deine Performance im Dschungelcamp in den letzten Wochen begleitet habe.
0: Es war eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. Wie, bist, wie lange bist du jetzt schon wieder hier? Also erstmal vielen Dank. Also ja, ich bin jetzt hier, wir haben jetzt, ähm, ja, ich bin jetzt zwei Wochen schon wieder hier, ja. würde ich sagen, na genau. Okay, zwei Wochen bist du wieder
1: hier aus Südafrika, da mhm. hast du, äh, du warst Teilnehmer des Dschungelcamps. Für diejenigen, die jetzt sagen, was ist denn eigentlich das Dschungelcamp, habe ich mhm. nicht verfolgt. Das ist eine ja. Reality-Show, in der ähm, einige prominente Menschen äh, zusammengefärscht in einem Dschungelcamp mhm. überleben müssen, mhm. 14 Tage. Mhm und, äh, ja, ab und zu Prüfungen absolvieren müssen, um dann, um die Gunst
0: der ZuschauerInnen zu buhlen. Das Richtig, so. also ich sage es ja immer so, ähm, das Dschungelcamp ist für mich immer, oder auch für viele, ist ja die Königsklasse im Reality-TV. Ja.
1: ultra erfolgreiches Format. Richtig, ja, genau. Absolut. Und es ist
0: natürlich, ähm, du sagst es, du sagst es jetzt äh, für, für, für prominente Persönlichkeiten, ja. ich habe mich ja immer so ein bisschen gefühlt, ich war ja so der, sage ich mal in Anführungszeichen, der, der unprominenteste im Camp, ja, also man hat mich ja jetzt nicht so auf dem Schirm wie vielleicht eine Anushka Renzi oder vielleicht eine, eine, eine Tina ähm, Roland ja. Beispiel, oder Harald Glöckler. Ja, ja. Ne? Ja, ja. Und ähm, das ist natürlich auch für mich eine sehr, sehr, sehr große Ehre mhm. gewesen. Oder ist sie immer noch, dass ich da bei der 15. Jubiläumsstaffel 2022 ja. 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 in Südafrika auch noch dabei ja. sein darf. Und ähm, ja, es ist, ich finde, das Dschungelcamp an sich ist, man sagt ja auch so ein bisschen Trash, mag dahingestellt sein, kann jeder sehen, wie er will, aber ich finde es weitaus für mich persönlich, oder das auch, es ist auch ein Sprungbrett. Es ist ein Sprungbrett, ja. das ist auch, das wollte ich aber gerade nicht sagen, ich oh. wollte noch sagen, es ist natürlich für mich, alles gut, es ist natürlich für mich eine, ein Riesenabenteuer gewesen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ein, eine Chance, ähm, über sich selbst hinauszuwachsen, um vielleicht auch über seine Grenzen zu gehen, um vielleicht über seine Ängste zu stehen, ja. zu gehen. Stichwort. Ja. Du hast äh, gerade gesagt Ängste. Du hast äh, eine
1: ähm, Dschungelprüfung absolvieren müssen, die ähm, mit deiner Aquaphobie. Ich habe das Wort das erste Mal gehört tatsächlich Aquaphobie mhm. zu tun hatte. Das heißt, du ähm, wurdest quasi unter so
0: eine Glocke geklemmt. In so ein Mini-Aquarium. Ja, kann man du, sagen, dein sagen, Kopf ne? genau.
1: war in einem Mini-Aquarium und da wurden zunehmend wurden da irgendwelche Fische reingeschüttet mhm. ähm, und du musst es
0: aushalten diese eine Zeit lang. Genau, ja. Also es war ja so das erste waren halt irgendwie irgendwelche Frösche, dann kamen Aale. Also um die Tiere an sich. Ging es mir da überhaupt nicht? Ja. Für mich war einfach, es war dieses Mini-Aquarium, dann kam noch dieser ja. Schnorchel dazu. Mhm. Ähm, und dann natürlich, wie du gesagt hast, es ist meine Angststörung, diese Wasserphobie, Aquaphobie oder auch diese Hydrophobie, kann ja. man auch sagen. Ähm, natürlich dann mit dieser Brille und dann dieses ansteigende Wasser. Mhm. Also der Mund war ja dann noch, war schon zu, dann kam die Nase, war ja auch unter Wasser, ging auch noch, aber dann kam das mit den Ohren dazu mhm. und dann ist einfach der Reflex passiert mit dem Ziehen der Reißleine. Okay. Also ich habe mir auch schon überlegt, ähm, wären jetzt meine Arme auf dem Rücken gebunden gewesen, das was ich dann getan geworden. hätte. Ja. Wahrscheinlich sehr kritisch geworden, panisch noch und so. Ne? Okay. Aber so war es ich hatte es einfach nicht können. Es tat mir es wirklich sehr, sehr Phobie, leid. Das ist auch
1: schwierig, sowas ähm, äh,
0: auszuhalten. Ich hätte dann. es mir wirklich für mich persönlich ja. sehr gewünscht. Mhm. Auch gerade, es war die letzte Prüfung in Südafrika ja. für alle, dass ich sie wirklich auch nicht nur auch für mich, klar, auch noch ja. für die Gemeinschaft, noch mal für Philipp oder auch für Erik, äh, auch wegen dem, ne, wegen dem Ganzen einfach noch mal, Überstehe, aber es, es, es ging halt einfach nicht. Also es ging halt einfach ja, nicht. Ja, du, du
1: hast dir sehr viel Mühe gegeben. Ich fand auch, ich habe das ja alles verfolgt. Meine Freundin und ich haben das alles äh, ver mhm. verfolgt und jede Folge wirklich geschaut. Und sie hat auch sehr oft für dich gewotet.
0: Wir oh. haben äh, alles
1: angeschaut. Ähm, <lacht> Danke. Ich tue ja immer so, als würde ich kein Trash-TV gucken, habe es aber heimlich auch geguckt, natürlich. Mhm. Ähm, Freunde. Und mich. <lacht> ähm, wie war das, als du die Zusage bekommen hast? Also, was, was macht das mit einem, wenn du weißt, okay, ich muss jetzt, du, man hat ja 15 Staffeln Zeit sich ein Bild darüber zu machen, was den Leuten da passiert. Mhm.
0: Wie war das für dich? Hat man da Angst? Ist man da irgendwie eingeschüchtert? Mhm. Erzähl mal. Also ich sag's ja immer, du hast es ja auch gerade gesagt, du warst so eine heimliche Zuschauerin. Da haben wir ein Wort schon mal gemeinsam. Ich habe das ja damals schon auch zu Hause mhm. bei meinen Eltern immer geguckt. Von der ersten Sekunde an auch na, mit dem ersten äh, Gewinner, mit äh, Costa Cordalis. Für mich war das Dschungelcamp immer so, kommt dein Wort, heimlicher Traum. Ähm, natürlich ist es ein Traum von mir. ja? Und, äh, aber ein Traum, der ein bisschen weit, weit weg ist, weil ich ja auch nie damit gerechnet habe, auch jetzt quasi nach äh, DSDS, First Dates und Prince Charming und Ninja Warrior, dass dann die Produktion auf mich zukommt. Weil mhm. ich meine, ich war, wisst, wissen ja vielleicht auch einige, ähm, bei dem äh, ersten schwulen äh, Prince Charming, Prince Charming ja. war ich ja siebter gewesen, äh, wurde siebter ja, von hm. 20 äh, schwulen Männern. Und ähm, das dann quasi da diese ähm, Dschungelerfahrung auf mich zukommt, dass dann der Anruf auch kam mhm. und ich konnte das in der ersten Sekunde auch gar nicht fassen. Also mhm. ich war ich, ich, ich war auf Arbeit, ja und dann 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 kommt kommt da ja der, der erstmal die Nachrichten ne, in Textform und dann ging das ja alles step by step. Dann dann erstmal hast du überhaupt Interesse, dann natürlich habe ich Interesse. Es ist ja ein heimlicher in Anführungszeichen Traum von mir gewesen und da wurde dann halt auch immer stärker und weil ich auch nie damit gerechnet habe, dass das so passiert. Ähm, dann ähm, natürlich ähm, kommt äh, die Aufforderung, was wahrscheinlich üblich ist für solche Formate, dass man erstmal ein Video quasi Achso, ich die Gagenaushandlung. Nee, das ja. kam nicht sofort, okay. das kam okay. erst später noch. Ne? Aber erstmal natürlich ein Video einschickt. Ja. ja, das war ja auch bei Prinz Charming mhm. ähnlich. Ne, Man ja. muss sich natürlich Interesse zeigen, auch per, per Video, damit die Leute wissen, dass man halt auch einfach ähm, Interesse hat. Mhm. So, und das wurde dann auch alles eingeleitet, es wurde gemacht. Dann ging das alles äh, Step by Step über Wochen, über Monate, ne, so über Jahre. Und dann irgendwann kam der finale Anruf. Du bist dabei? Ich war beim Amtsgericht, im Büro, in meiner Arbeit, ja. dann kam der Anruf und dann natürlich frei raus Manuel. Du bist ähm, it. du bist it, du bist dabei, du bist Teilnehmer vom vom von der 15. Jubiläumsstaffel. Was, ich hätte schreien können. Was
1: ich mich frage ist, was sagen die denn in so Redaktionsmeetings? Dann sagen die beispielsweise so, kann ich mir das vorstellen, der Manuel Flickinger, der wäre ja auch ein lustiger Kandidat, der wäre mit sicher total unterhaltsam. Ist das dann kannst hast du dir, kannst du dir vorstellen, warum sie dich
0: gewählt haben? Also naja, ich kann mir es schon jetzt im Nachhinein vorstellen. Es ist ja so, ich war ja, zumindest wurde mir das immer äh, entgegengebracht, auch nach Prince Charming. Ähm, ich war ja auch bei Prince Charming ähm, so ein bisschen so Sieger der Herzen mhm. von der ersten Staffel. Und natürlich, ich habe ja durch die Bank ähm, wirklich positives Feedback bekommen. Sehr viele positive Nachrichten mhm. nach der Ausstrahlung oder während der Ausstrahlung von Prinz Charming, ob das jetzt in ja, Free-TV war oder auch online.
1: Weil du dich als auch überhaupt nicht hast verbiegen lassen. Ne? Du Richtig. hast dein Ding durchgezogen. Ich glaube, das ist das, was die
0: Menschen auch sehr mögen an dir. Du bist einfach du. Ja, so würde ja. ich es jetzt auch sehen. Also ich meine, ich bin immer, mhm. also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich bin mhm. immer ich selbst geblieben. Ich bin auch immer ähm, sehr authentisch. Mhm. Ich bin einfach so, wie ich bin. Ich könnte, glaube ich, gar keine ähm, aktive Rolle spielen, jetzt in einem Reality-Format, dass ich sage, ich spiele jetzt so und so. Mhm. Das geht gar nicht, weil irgendwann vergisst du auch die Kameras. However, mhm. ähm, zumindest war das bei Prinz Charming so und war auch im Dschungelcamp jetzt so, dass du okay. irgendwann die auch nicht mehr registrierst, ja. die Kameras. Und ich bin einfach so, wie ich bin. Und das hatten die Leute damals schon gemocht yeah. und ich gehe davon aus, dass dass die diese Produktion vom vom Dschungelcamp oder von Ich bin ein Star holt mich heraus. so heißt es richtig heißt es so e richtig Liebes ja. e mhm. dass die das auch e so gesehen gesehen okay. haben
1: ne? ähm, denkst du hast du dir dann nachdem du die Zusage hattest Gedanken darüber gemacht wie du beispielsweise du bist ja LGBT Aktivist mhm. beispielsweise auch die ähm, die queere Community vertreten kannst oder wie du Themen der LGBT Community einer breiten Masse vorstellen kannst weil dann hat du hast ja die Bühne es gucken mehrere Millionen Menschen zu. Hast du überlegt, okay, wie, wie kann ich strategisch vielleicht so ein paar Themen unterbringen oder wie kann, mich, ähm, wie kann ich mich darstellen? Macht man sich im Vorfeld darüber Gedanken?
0: Also man macht sich im Vorfeld natürlich Gedanken, ja, es ist natürlich so, es gibt ja auch verschiedene Vorbereitungsmöglichkeiten. Ja. Was machst du, was, 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 wie bereitest du dich vor, wie kannst du das angehen, weil man weiß ja, wie das alles abläuft. Es gibt die Prüfungen, es gibt dies und es gibt ja. das. Ich habe natürlich, natürlich äh, habe ich ein bisschen mich so vorbereitet. Ja, ich habe ja meine, meine, meine Freundin, ähm, Diplompsychologin an dieser Stelle, Sonja Tolewski, viele Grüße, meine Liebe. Ähm, Aus dem Podcast Love Attack, den ihr beiden habt. Hashtag Werbung an dieser Stelle. <lacht> Richtig, ja. da kommen ja. wir später nochmal ja. zu. Genau, und sie ist ja, ähm, auch sehr äh, gut aufgestellt, was das Thema Hypnosen angeht. Also man, man hat auch Hypnosen also bei, bei mir angewandt, sowohl in Deutschland als auch in Südafrika in der Quarantänezeit. Ja. Und also zum Beispiel bei mir war es ja auch immer ein großes Thema, dass alles, was du isst, ähm, sind alles Erdbeeren. Was? Alles, was ich essen muss, seien es irgendwelche Schweinepenisse oder seien es irgendwelche oh. Hühnerinnereien oder Pellhuhnherze oder so komische stinky getränke für mich war alles Erdbeeren. Ich, Guter Tipp. Also mhm. für alles,
1: für all diejenigen, die jetzt zuhören, denken, ich würde irgendwann mal ins Dschungelkern geben wollen. Ähm, Erdbeeren. Genau. Aber das ist natürlich eine Sache, ich habe mir auch im Vorfeld überlegt, okay, was wären denn die Prüfungen, die ich am ehesten am wenigsten gerne machen würde. Und es wäre tatsächlich Essen. Und das hast du ja sehr
0: viel gemacht. Mhm. Du hast Penis gegessen. Genau. Wie. Schmeckt Penis. Also mir war es immer ganz wichtig zu wissen, ähm, ist es gekocht? <lacht> oder ist es roh? Oder whatever. Aber ja, ich habe ja es gefragt. Ist das da noch relevant? Oder ist schon. Relevant? Ja, relevant. Ja, ja, also ich habe halt gefragt. Also für mich war es <lacht> natürlich wichtig zu wissen, ist es gekocht? Und die, der, ah. hat, der Daniel Hartwig oder Sonja Zitlo haben ja auch gesagt, ja, es ist ja. gekocht. Ja. Und dann, dann machst du dir, du bist so fokussiert Du hast 60 Sekunden Zeit. Mhm. Du hast keine Zeit zu überlegen, wie riecht das. Also wenn du da, daran riechst, hast du schon mal verloren. Du musst einfach dieses, dieses, diese Menge in den Mund tun, essen. Ja. Du denkst einfach an Erdbeeren. Das war ja auch diese Erdbeerhypnose, die ich zuvor bekam von Sonja Tolewski. Ja. Und dann hast du diesen Fokus in dir drin, glaub an dich selbst kau das, es schmeckt geil, es schmeckt super, ah, das ist very delicious und dann schluckst du das runter. Ja. So. Und, und einfach nicht atmen, ne? Einfach wahrscheinlich durch den Mund atmen, dicht bitte durch die Nase und dann einfach kauen, kauen, kauen. Einfach so. kauen, genau. Das mit der Atmung war ein bisschen zweitrangig, aber klar, du sollst halt nicht groß mit der Nase drangehen, riechen oder am Glas an ja. dem Getränk schnuppern, nee. Und zum Beispiel äh, mit den Tieren, das war auch ganz, ganz, ganz Einfach, ja, weil ich habe hab ja auch gedacht, vielleicht komme ich in einen Käfig rein mit, mit Spinnen, mit Ratten, mit whatever. Da war es immer so, alles, was an dir dran klebt, an dich ran will oder an dich dran grabbelt, sind Marienkäfer. Und je mehr Marienkäfer du in deinem Gesicht, auf deinem Körper hast, je mehr bringen sie dir Glück. Ah,
1: okay. Und das war auch
0: diese marienkäfer -Hypnose. also noch da mal für die Tiere jetzt. Genau, aber weil du die Frage vorhin gestellt hast, was man sich so vornimmt, das war ja jetzt schon... Die habe ich schon längst äh, wieder vergessen. Die ja, Frage ich machen, weiß ja aber noch. Das war ja das, okay, was du mich gefragt, das war ja, wie ich mich so grundsätzlich auch für die Community vielleicht ja, vorbereitet exakt, habe. Genau. Da Und das, was wieder. ich ja jetzt ja. über die, die über die Prüfungen gesagt habe, das ging ja schon so mehr in dieses Konkrete rein. Ne? Ja. Also natürlich. Ähm, für die Community, also es ist ja so, ganz kurz ein Ausschweif, viele mm. haben ja Reis gekocht schon zu Hause oder ich weiß, Harald Lögler hat ja auch zwei Monate, glaube ich, auf Kaffee verzichtet. Das habe ich alles nicht. Ich habe mir, ich habe Kaffee bis zur letzten Sekunde getrunken, auch mm. im, in der Quarantäne immer ausgiebig gegessen und ich habe mir mal zu Hause einmal einen Beutel Reis gekocht. Das war so eine Riesenpampe. Ich habe gedacht, nach zwei Löffeln schmeiße ich fort, schmeckt ja. gar nicht so. Ähm, dann, was ich mir vorgenommen habe für unsere Community, für die LGBTIQ Plus Community, ist natürlich, ähm, sei grundsätzlich, also erst einmal, lieb dich erstmal selber. Egal, wer du bist, egal, wo du herkommst, egal, wie du ausschaust, egal, an wen du glaubst, whatever. Und dann ist es egal, wer du bist, was du bist. Ja, ob du ähm, heterosexuell bist, ob du homosexuell bist, ob du bisexuell bist, ob du was auch immer bist. Und dann kannst du das auch nach außen strahlen und du wirst ankommen, du wirst akzeptiert mhm. werden ja, müssen. Ich, ich glaube tatsächlich, ja?
1: das ist die beste äh, Vorbereitungsstrategie, wenn man keine hat. Kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ich hatte jetzt nicht so diese Mega-Strategie mhm. wie andere. Ich habe natürlich das mit den Hypnosen gemacht. Okay. Stichwort
1: Jay Kahn, der sich eine richtige Strategie zurechtgelegt hat. Damals habe ich ja auch verfolgt ähm, und irgendwie eine Liebesgeschichte entwickelt hat. Das war für dich jetzt aber kein Thema.
0: Nein. Also okay. ich habe natürlich, ich wurde natürlich auch gefragt, ob ich auf Flirty aus bin. Natürlich bin ich auf Flirty aus. Natürlich. Ich bin every time auf Flirty aus. Ich bin Single, ich bin hier in Köln. Also wenn du jemanden kennst, hello, we are flirting all yeah. the time. Aber ich habe ja niemanden jetzt im Camp gehabt. Also, Harald ja. ist auch schwul. Ich wollte es gerade sagen. Vergeben, ja. auch nicht meine Altersklasse. Okay. Also, mein, mein Liebling von der ersten Sekunde, weil es auch natürlich ein Mann ist und mir auch er sehr gut gefallen hat, das weiß er auch, ich habe ihm das auch schon mehrmals gesagt, war einfach und allein mein lieber Erik. An dieser mhm. Stelle, Erik, Stefest, viele ja. Grüße nach Berlin. Und weil wir auch das mit dem Sport hatten. Wir hatten auch immer. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkam. Vielleicht so ein kleiner Insider jetzt für uns hier, für die ZuschauerInnen. Also ich hatte immer, fast täglich immer Sex mit ihm? Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, von der okay. Bettkante würde ich ihn auch nicht stoßen, Das ist, aber das weiß er alles, ja. Er hat eine wunderbare Frau, die Edith, und Ach, hat wunderbare Kinder. Ja. Alles gut an dieser Stelle, ganz viele Grüße an die Family Liebe von Grüße. Stehfest. Ja. Aber ich habe mit Erik immer geduscht. Also wir waren immer also fast Sex gehabt. Okay. Nein, also wir also. mussten ja immer zu zweit rumlaufen, ja, also ja, wegen okay. den Regeln, wegen den Camp-Regeln. Ja. Und dann waren wir halt auch immer zu zweit duschen, wir haben Sport gemacht, wir ja. haben dann Aerobic gemacht, ich habe die anderen mit in den Bann gezogen. Ja, aber genau. wenn man
1: überlegt, man hat ja vieles auch gar nicht gesehen, ne? wir die genau. Zuschauer kriegen anderthalb Stunden Material vielleicht ähm, präsentiert. Du hast ganz kurz ja, einmal Sekt trinken. Ja, klar. Äh, wir haben hier einen Sekt aufgemacht, natürlich. Ähm, und äh, da, da habt ihr Cheerio. Mm, jetzt hört mm. man sogar. Ähm, und riecht es auch jetzt hier. Ich habe das ist übrigens der erste Sekt seit Wochen, weil ich Ehrlich? ja lange auf, ähm, wegen meines Sportprogramms auf Alkohol verzichte. Oh, sehr, sehr... Ja. Ähm, für Manuel Flick Flickinger mache ich alles. Sehr bestimmt. Ähm, so, und äh, genau, und dann, ähm,
0: wo waren wir? Ich bin vollkommen... Ich labere dich irgendwie ich, ich, zu. Ja, das, das habe ich sehr auch leicht. in
1: 200 Folgen tatsächlich ja. noch gar nicht gehabt, Manuel. Also ich sagen. Vor, also
0: also was man sich überlegt, für die Community, da waren wir ja gewesen. Ne? Da das, waren wir richtig genau, gut, das, dass du man wieder Genau, und mit so großer Vorbereitung, ja, die hatte ich tatsächlich nicht. Ja. Aber was ich dir jetzt sage, oder was ich jetzt auch mitteile, ist natürlich... Ähm, weiß noch keiner so wirklich, ist sehr interessant vielleicht auch. Ähm, was ich auch gemacht habe, muss ich zugeben, weil ich es einfach witzig fand. Ich war mit Freunden, mit engen Freunden ähm, im, davor, mehrere Wochen, Monate davor, war ich hier in Landau im Reptilium Zoo, Wüstenzoo, Reptilium <lacht> und habe ähm, natürlich <lacht> Verschiedenes ausprobiert. Ich hatte eine Stunde gebucht mit einer Tierpflegerin. Ja. Und ich hatte natürlich auch so eine mhm. Schlange um mich rum. Ja. Um mal zu gucken, wie ist das mit Schlangen, ne? Ja. Also eine gelbe schöne ein, Schlange, die Tag Ivory. Zietlow, ich sagen. <lacht> nee. Also das, also das war wirklich schön in dem Wüsten, <lacht> um Gottes Willen. Nee. Die ist eine ganz, ganz liebe. Ja, mein so, ich jetzt. Ähm, Genau, ich hatte so eine Schlange um, so eine gelbe, so die Ivory. Dann hatte ich natürlich auch, ähm, Spinnen auf den Händen. Ah, du hast sie aber gut vorbereitet. Ne? Auf also dem wirklich Kopf. Zielgerichtet. Sodass auch die Tierpflegerin gemeint hat, wow, du hast eine ähm, Vogelspinne, jetzt gerade mal so auf deinem Kopf. Du ja. siehst sie nicht. Wofür, okay. Wovor ja Leute, ja. wenn sie das Tier nicht sehen, mega Angst haben. Ach Gott, wo ist sie? Was macht sie? Und das war halt so meine kleine in Anführungszeichen Mini-Vorbereitung. Okay. In diesem Wüstenzoo, in, in diesem Reptilium in Landau. Also quasi nur diese Schlange, um den Hals und diese Vogelspinnen, es waren mehrere, also okay. ne, einmal war es die, einmal war es die und die ist natürlich federleicht, also das ist wie ein Briefumschlag. Ach Gott, ja. Und ähm, da die ja auch nichts groß sehen, diese ja. Spinnen und auch ähm, Je größer diese Spinne ist, desto langsamer sind die auch. Ah. Das heißt, man denkt dann immer, boah, die krabbelt die gleich an mir hoch. Ja. Nee, also je schwerer die sind, desto, desto größer das, der Körperteil ist, desto ähm, ähm, langsamer sind die auch. Und aus einer Höhe im Stand, wenn du stehst und hast die auf der Hand. Kann ich springen? Nee, nicht das Springen. Also Wenn du die fallen lässt, können die sterben, weil die aufplatzen. Weil die haben natürlich sehr, sehr empfindliches äh, Gefieder. Und nicht Gefieder, also ne? Haut. Und dieses diese, dieser, dieser Spinnenkörper ist sehr, sehr empfindlich. Ja. Naja, however. Auf jeden Fall haben wir das probiert in tieferer Stellung. Also mit den in der Hocke haben ja. wir das probiert. Ja. Und ich konnte das alles ganz gut managen mit ihr, mit den beiden oder dreien, wie viel das es waren. So, das war nur an dieser Stelle, weil du noch so einen kleinen Insider wissen wolltest. Das war der kleine das insider war, <lacht> ähm, Was mich auch
1: sehr interessiert ist, man hat ja, also ihr seid 14 Tage in einem, einem Camp, ja, also, wann ist der Punkt, in dem man bricht, in dem man wirklich, also nicht bricht im Sinne von kotzen, sondern wahrscheinlich die ganze Zeit, aber ähm, wann ist der Tag, wo die Maske fällt? Ich meine, man versucht doch mit Sicherheit, wenn man als Person des öffentlichen Lebens dort ist, irgendwie schon zu acten etwas zu präsentieren oder zu sein, was man vielleicht nicht so zu 100 Prozent ist. Wann ist der Tag, an dem man sagt, so ist mir jetzt auch scheißegal. Ich will mhm. hier einfach jetzt nur kurz aufs Klo gehen und dann Kameras sind mir Wurst, Leute in den Containern sind mir Wurst. Es ist mir alles egal, ich bin
0: jetzt Manuel und jetzt Jude. Mhm. Wann ist der Tag? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, wann der Tag ist, weil bei mir gab es, glaube ich, diesen Tag überhaupt gar nicht. Weil ich ja von vornherein immer irgendwie echt war und ich war Manuel. Und natürlich, das an dieser Stelle nochmal, damit es auch vielleicht ähm, auf mehr Verständnis schlägt, also es gibt natürlich überall diese Kameras. Man weiß das am Anfang. Ist das überdacht, habe ich mich gefragt? Naja, es ist ja so ein Plane hat. drüber. Ist eine Plane. Ja, aber okay, die, also ist nicht, die ist nicht so komplett drumrum. Okay, also ja. es gab auch Betten, die waren halt auch ohne Dings, ja, ohne ja. Dach. Aber so eine Hauptplane war da schon. Aber... Ähm, Du gehst da, also ich bin da rein und äh, ich war immer mich selbst und du schaltest, du schaltest, wie gesagt, das ist meine Erfahrung auch, mhm. je öfter, ich war jetzt schon bei mehreren Formaten, ähm, du weißt, wo die Kameras sind, mhm. du guckst die auch an, du siehst die auch, wenn die sich drehen mhm. und mhm. wenn die dich angucken, aber dann guckst du halt mal kurz hin, guckst weg, aber du irgendwann... Guckst du da nicht mehr hin? Weil du irgendwann das gar nicht mehr wahrnimmst. Und dann gibt es den Moment, in dem man sagt, fuck, jetzt habe ich gerade was gesagt, was gar nicht
1: geht und jetzt haben die das drauf.
0: Nee, den nee. Moment hatte ich nie. Nee, nee das das hätte, absolut nicht. Also nee. wenn ich mir
1: irgendwie in der Nase bohren würde oder so und das plötzlich, während ich das tue, auf nein. die Kamera gucke und denke, oh nein.
0: Das, das Einzige, was, da was, was ich halt mal vielleicht über Dach überdenkt habe, war, wenn ich mich jetzt ähm, mal im Camp umgezogen habe. Also ja. aber klar beim Duschen, ich habe ja nackt geduscht. Da war mir das wurscht, weil ich ja auch generell FKK mache und ich meine, warum soll ich mich jetzt im Fernsehen verstecken, wenn mich äh, an, in Gran Canaria oder in Ibiza oder in Mallorca viele auch am Strand sehen können. Aber ich bin halt so, das ist meins. So, das ist mir wurscht. Aber ähm, wenn ich jetzt im Camp selbst war und musste mich mal umziehen, dann habe ich auch mit Handtuchen habe geguckt, guckt ja. die jetzt? Gucken die da oben? Guckt die? Ja. Also da habe ich schon, ne, das muss man nicht jedem immer Depot irgendwo hinstrecken. Ja. Das muss Apropos
1: nicht hinstrecken, du bist
0: Justizhauptsekretär. Oh, hast du aber ja. gut recherchiert. Jetzt denke
1: ich mir, was sagen deine Kollegen dazu, äh, dass du im Dschungelcamp warst? Also ist das irgendwie, finde ich das gut? Sagt man sich, oh, ähm, mal ein bisschen Stimmung hier im Amt oder wie ist das?
0: Also ja, was, ich, was mir entgegengebracht wurde, ist natürlich, ich habe die rheinland-pfälzische Justiz sehr, sehr stolz gemacht. Ja, ja. Okay, gut. Tatsächlich, also ich meine, natürlich ja. ist es, für die Leute finden es einfach großartig. Ich habe jetzt noch immer weil ich bin ja jetzt auch äh, jetzt gerade nicht auf Arbeit, ich habe ein paar Tage Urlaub. Äh, ich habe jetzt immer noch E-Mails von dieser ähm, längeren, fünfwöchigen Auszeit, weil ich im Moment tatsächlich nicht nachkomme. Also das sind die dienstlichen E-Mails. Ich mhm. muss da schon gucken, dass ich da irgendwann wieder on Tour bin. Mhm. Ähm, aber es sind auch E-Mails dabei von Leuten, von Kollegen aus, der, aus dem Land, weil mir kann ja jeder vom Land, von, von, von den Behörden kann man mir ja schreiben. Ja. Von den verschiedensten Gerichten, Landgerichten, ich wette, Oberlandesgerichten. mit dir, die würden auch alle gerne mal ins Schulcamp gehen. Das weiß ich nicht, aber viele schreiben mir, die ich nicht kenne, und sagen, hallo Manuel, ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich fand es damals einfach großartig. Mhm. Herzlichen Glückwunsch zum ja. zum, 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 zum zur Bronzemedaille und zum dritten Platz. Du hast es super gemacht und du bist über deine Ängste gegangen. Du warst immer du, du warst immer authentisch, du warst ja. immer ähm, freundlich zu allen und äh, hast da nie irgendwie ähm, jemanden äh, attackiert oder however. Ja. Und das macht mich einfach ja, das stolz. Ist, das freut mich. Ja, ja. ich meine, es hätte ja auch genauso gut nach hinten losgehen können. Man weiß es ja nie, wie auch der Schnitt ist. Ja, ja? am Anfang war es so, da ist es mir tatsächlich auch aufgefallen, dass du relativ wenig Sendezeit hattest, Richtig, total.
1: aber du dann im Zuge der Show wesentlich präsenter wurdest. Mhm. Hast du mehr gemacht? Wurde dir das irgendwann mal gespiegelt, dass es hieß, Manuel, mach mehr oder wie geht das dann?
0: Also ich habe das auch im Nachhinein gehört, also ich, es ist nicht so, dass ich in den ersten, glaube ich, sieben Folgen gar nicht präsent war, ich war schon mal da, aber ja. ich hatte jetzt nicht so die Screentime wie jetzt zum Beispiel eine Anushka, Nö, wie der Linda, ja. wie Harald, ja. ja. Ähm, das wurde mir zugetragen und mir wurde auch zugetragen, also ich habe es selbst kein Twitter, aber ein Freund von mir hat Twitter, der Patrick aus Mannheim, der hat mir jetzt auch über 113 Screenshots geschickt in WhatsApp von Twitter, das Twitter wohl am Tag meiner S-Prüfung dermaßen ausgeflippt ist. Der Manuel, das ist der... der ja, das, muss war der, weiter. das war der Breakpoint. Brick, ja, das ja. glaube ich auch. Und das war halt auch tatsächlich so. Und ich meine, das hat ja damals schon... Ähm, die Desiree, Nick hat es ja vorgemacht, damals noch. Ich glaube, mit... mit War das nicht? Äh, Naddel? Ähm, schluck runter! Oh. Schluck es runter! <lacht> diesen, diesen Hoden, diesen, diesen Kängerehoden. <lacht> schluck es runter! Ne? Also ich meine, das hat oh. man ja auch damals schon ge gesehen, ne? ja. 2005. Ähm, ja, was soll ich sagen? Die Essensprüfung... Hätte sie nicht stattgefunden für mich. Äh, ich habe mich ja zum einen auch äh, selbst nominiert, äh, beziehungsweise nominiert, ich habe mich ja selbst gewählt. Und den Philipp hatte ich gewählt oder Erik ich weiß gar nicht mehr, und, und mich. Und dann war ja die Wahl, dass es äh, Philipp und ich bin. Und äh, wenn das nicht gewesen wäre, hätte es sein können, dass ich vielleicht ein drittes Mal ein vielleicht bekommen hätte und ja. wäre dann geflogen. Ja. Ähm, man sieht ja auch an den Zahlen, ich weiß nicht, ob du dir die Prozentzahlen angeschaut hast. Also Harald war ja am, beim, in der ersten Folge war ja Platz eins und bei zwei. Und dann, ich war immer irgendwie ganz unten, dann flieg, flog Tara raus. Nach Tara flog, ähm, muss mich nachdenken, wer flog nach Tara raus. Ich glaube, ähm, ganz früh? Die, die Jasmin. Glaub, Ach na, ja, die, ja die die war, Jasmin. ich hatte, ja, ich hatte, glaube ich, mit ja. Jasmin Herren ein vielleicht. Ja. So und dann bin ich aber, dann kam ja die Prüfung von mir mit dem mhm. Essen. Und ähm, Dann bin, es war ja die Bundeskegelbahn falls du dich erinnerst, ja. die Prüfung hieß ja. äh, die große oder so Bundeskegelbahn, ne? Und ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja, was? Ich kegel eigentlich nicht, ne? ja. Ich mache auch kein Bowling. Das macht man alle schalt ja mal, ne? Obwohl es hat Spaß gemacht. Aber ich habe ja da auch beim Kegeln irgendwie beim ersten Kegelwurf habe ich ja von den neun acht abgeschossen, ja. Das war ja der Burner. Ich hatte einen Kegelstand noch. Ähm, ja und dann ähm, mit dieser S-Prüfung. Bin ich in dem Ranking der, der, ja. der, der, der Prozente, bin ich ja quasi gestiegen. Ich war ja dann immer 3, 4, 2, 2, 3, sogar im Halbfinale war ich nach Filip Pavlovic auf Platz 2. Und dann kam Erik. Und dann hat sich das halt aufgrund, ich gehe sehr stark davon aus, dass aufgrund dieser, dieser Aquariumsprüfung, ähm, also ich hatte ja 21,5 Prozent, glaube ich, mhm. und, und Erik hatte 27, 28. Oh, er war knapp. Also es war sehr knapp. Den, den Philipp einzuholen, wäre nicht mehr wär nicht mehr möglich gewesen, weil der hatte ja 60 Prozent, whatever. Aber ich bin auch die ganze Zeit am überlegen, hätte ich diese Prüfung und diese fünf Minuten under the water geschafft, ja. vielleicht hätte ich den zweiten Platz erreicht. Aber ich weiß es nicht, Es ist jetzt eine, eine Mutmaßung. Ja. Ähm, die sei jetzt mal dahingestellt. Ich bin total zufrieden mit dem dritten Platz. Ja, ich, ich finde,
1: du hast das sehr, sehr gut gemacht. Das kann man vielleicht als Fazit äh, ziehen, Danke. dass du ähm, dir treu geblieben bist, du warst respektvoll die ganze Zeit gegenüber den anderen TeilnehmerInnen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und du hast dich wirklich gemacht, du hast so eine Transformation durchgemacht. Und ich habe ähm, echt gedacht noch, dass du, du bist ja hier in einem queeren Podcast, mhm. ähm, dass du vielleicht noch irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch vergessen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, vielleicht noch was zu deinem Outing erzählst. Da hätte ich gedacht, dass das vielleicht nochmal irgendwie Thema ist sehr oder so. Sehr gerne. Ähm, wie, ähm, wie, haben deine, wie haben deine Familie, wie hat die darauf reagiert, dass du ins Jungle gingst? Weil ich habe tatsächlich äh, in meinen Recherchen dazu gelesen, dass dein Papa nicht so ganz äh,
0: fein mit deinem Outing war. Genau, also das ist ja schon ein paar Jahre her. Also ich habe mich ja geoutet, also ich weiß gar nicht, ob das die Leute wissen. Ähm, ich bin ja dann 2000, ähm, 2007 war ich ja von einer dreiwöchigen USA-Reise zurückgekehrt und habe mich dann einfach ähm, entschieden, ich bin schwul, auch wenn ich es vielleicht vorher still 18, 18, okay. 18. Okay. Auch wenn ich es vielleicht vorher schon innerlich äh, still gewusst habe, weil das natürlich ein Dorf ist, äh, Obernheim, Kirchen, Arenbach in der Südwestpfalz, was natürlich äh, wenige Einwohner Hier. hat und natürlich auch sehr konservativ halt ja. einfach aufgestellt ist. Es ist halt so, es gibt so, es ist halt in auf der auf, im, in einem Dorf halt einfach so, als wie jetzt in, in, in der Stadt in Köln oder wo auch immer. Naja. Dann habe ich mich in Etappen geoutet, also nicht gleich beim Papa. Ich war ja dann auch schon mit ihm alleine, also Mama war ja schon weg. Meine Eltern sind geschieden, als ich 13 bin. Ähm, und ich bin ja bei meinem Papa dann groß geworden, mhm. ne? aufgrund auch wegen der Schule bin ich mhm. dort geblieben und so weiter. Und habe dann auch dort in der Nähe dann auch, auch Abi gemacht. Naja, however, auf jeden Fall äh, war das Ganze so, dass ich mich erst äh, Freunden anvertraut habe, auch vielleicht Verwandten, mhm. ne? einer Ganz ganz ähm, damals guten Freundin von meinem Cousin, die Katja, die habe ich, der habe ich das gesagt, weil sie hatte damals schon einen schwulen Bruder in Frankfurt. Ja, naja, auf jeden Hattest Fall. hast du
1: damals schon eine Brieffreundin, die du erwähnt hast? Tatsächlich, im, äh, ja. ja.
0: die Bettina gab es davor. Bettina. Ja.
1: Die Bettina, <lacht> die da Bettina haben, ach Gott, ja. Yes. Ähm,
0: ja. ja Sorry. Also ich ich habe nicht... versucht, den Dialekt nachzumachen. Immer, ähm die Bettina. Die Bettina. Ja, ja, genau. es hat ja die Sonja so richtig die goldig Son hingekriegt. Ja. Also ja, ich hatte eine Brieffreundin. Das war so mit 13, 14 tatsächlich. Wir hatten uns über das Internet damals noch mit einem Modem sich eingeloggt. Ne? h ähm, 56 war das, glaube ich, sogar. So irgendwas, ja. ja. Und dann gab es ja diese Chatrooms. Gab ja. es ja für Homosexuelle. So, Gay.de oder, oder so. Gay.de ja. oder whatever. Oder auch für Heteros. Und da habe ich eine Bettina kennengelernt und dann haben wir uns Briefe geschrieben. Top. Wirklich. Ja. Und danach kam ja erstes mit SMS. Ja. Und, und WhatsApp gab es ja noch gar nicht ja. und alles. Naja, und das war diese Brieffreundin Bettina. Aber hat, vor der hast du dich nicht geoutet, oder? Vor der Bettina? Ja. Nee. nee. Mhm. Okay. Damals war ja noch so mit 13, 14, ah ja, ja, ich stehe auf Mädchen eigentlich. Und dann kam ja erst die Findungsphase. Ah. Ich habe ja schon immer, also wir hatten immer Neckermann und Otto-Kataloge.
1: Ja, Hashtag Werbung Zuhause. an dieser Stelle, müssen wir kurz <lacht> Sorry. sagen. Sorry, ja.
0: wobei, ja genau. Das ist keine Sponsored-Ad hier. Nein, 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 ja. Neckermann
1: gibt auch gar nicht mehr als ja. Insolvent. Ach, naja, ist however, ja aber die
0: Quelle-Katalog gibt noch, oder? Äh, das ist Otto jetzt, glaube ich. Ach so, ich. Otto, weiß natürlich. Nicht, egal. Okay, Otto, auf, Otto Quelle, Neckermann, alles, alles. hier. Aber auf ja. jeden Fall habe ich mir schon immer die Unterwäsche-Models angeschaut. Die männlichen allerdings. Natürlich, die männlichen. Okay, ja. Immer ja. die die Boxershorts oder die Slips ja. angeschaut und mit, hm, 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 war immer meins. Das war halt einfach so. Naja, und dann, auf, um das Rad weiterzudrehen, ich war dann halt in Step-by-Step Step geoutet, auch bei meinem Vater irgendwann. Ich habe ja dann mein erster Freund war aus Frankfurt. Ja. Also was heißt, wir kennengelernt. Eine Song über das bekannteste Dating-Portal für die Homosexuellen, Romeo. Gay Romeo. Es heißt jetzt Romeo. Ach, früher hieß es Gay Romeo. Ach, okay. Und davor hieß es Planet Romeo. Oh. Genau, und jetzt heißt es Romeo. Ucht, ich nicht.
1: Okay, ja. Hashtag. Werbung.
0: Ja. ja. <lacht> naja, auf jeden Fall, das ging darüber. Und das war halt Frankfurt. Und dann hatten wir uns auch getroffen. Dann hatten wir als Emma ein erster Kuss im Auto, in Landstuhl vor der Stadthalle. Ich dachte, ich versink im Sitz. Ähm, aber es war so, <lacht> wie es war. Und dann haben wir uns getroffen. Ich war auch zweimal in Frankfurt. War nichts, wie das halt nun mal so ist. Dann... Ähm, dann irgendwann kam dann Ende des Jahres 2000, ja genau, da war ja noch nichts mit Papa, Outing, noch gar nichts, ja. es kam alles noch. Ja. Dann, Ich habe ja alles verheimlicht. Mhm. Da hatte ich es aber meiner Mutter schon gesagt, weil mit diesem Typen aus Frankfurt, der war schon bei meiner, bei meiner Mutter zu Hause in der Wohnung am Wochenende. Wir hatten uns am Wochenende gedatet. Ich habe dann zu Papa gesagt, Papa, ich bin... Bei Mama übers Wochenende. Ah. Aber das war dann schon mit diesem Nils. Ah. Auf jeden Fall ähm, habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ähm, ich muss ja was sagen, ich weiß noch, im alten Haus oben auf dem Balkon, hinten am Garten, Mama, hör mal zu, sie hat gerade geraucht, fertig geraucht, war gerade fertig. Und ich habe sie ja gesagt, Mama, hör mal zu, ich muss dir jetzt mal was sagen. Ich bin schwul. Und dann sagte sie, ach Gott, Kind, ich muss mal gleich eine zweite Zigarette anstecken. Ja, Dann war ja, der Tropf gelutscht. Aber also, sie hat es total akzeptiert. Ja, ne? Danach kam Alles nichts gut. mehr. Doch, natürlich, mir zugesprochen, Mut zugesprochen, ich, du bist mein Kind, du mhm. bist mein Sohn, du bist mein einziger okay, Sohn, Einzelkind, ja, äh, egal also. wen du liebst, du bist immer mein Sohn, ich stehe hinter dir, ich liebe dich, mhm. ich unterstütze dich, das war natürlich immer an oberster Stelle. Mein Vater wusste von hinten und vorne noch gar nichts. Dann natürlich kam mein aller, allererster Freund, äh, nicht mein allererster, mein, 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 mein aller, meine allererste lange Beziehung. Ich hatte quasi eine Beziehung, das davor ist für mich, war eine Liaison, einfach eine, ein Kennenlernen mit diesem Frankfurter. Dann kam, wie gesagt, äh, André aus der Nähe von Stuttgart und der hat mich auch angeschrieben über dieses Romeo oder damals, wie auch immer es hieß. Ähm, es steht hier, Flickinger führte nach eigenen Angaben bisher zwei Beziehungen. Richtig.
1: oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ab 2007 lebte er neun Jahre mit seinem ersten Partner zusammen. Gut recherchiert. Ist das tatsächlich derjenige, über das den wir sprechen? Das ist der André. Ah, genau. okay. Liebe Grüße, André. Ja. Ist das der Klarname? Der wer? Ist das sein Klarname? Ist das der richtige Name? Das ist der richtige ja? Name. Natürlich, okay, ja, okay, ja. natürlich. André mit
0: Akzent. Ähm, genau. Und ähm, dann habe ich den kennengelernt über dieses Ding und habe dann halt äh, auch geschrieben, damals noch, ich weiß noch, statt von Siemens Hashtag Werbung, ein Telefon zu Hause. So viel Werbung, Hause. wie wir in dieser Folge machen, Entschuldigung. können wir gar nicht verdienen. Entschuldigung. Ein, ein Festnetztelefon zu Hause stehen <lacht> und hatte dann natürlich mit ihm gesprochen. Er war neun Jahre älter. Ach, ja. Ich war damals äh, 18 mhm. und er ähm, 27. 27. Und dann äh, habe ich natürlich auch das gleich relativ schnell total vorurteilsbehaftet, beendet von wegen, also André, du bist mir zu alt. So, dann war das alles so im Oktober rum. es war so im Oktober rum, also nach Amerika ja. 2007. Ich kam im September zurück, dann war dieses Ding mit Nils in Frankfurt. Ja. Dann Oktober war dann André. So, dann war ich bei Mutter bei über Adventszeit. 2007. Ja. Dann kam eine SMS, damals noch SMS, in mein Nokia-Handy rein. Ähm, und dann hieß es: Hallo Manuel, äh, hier ist André. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Adventszeit. Ähm, dein André. Mit Axon. Mit Akzent. Mhm. Ich habe zu meiner Mutter noch gesagt: Mama, guck mal, Marco der schreibt Dein André. Ah, und dann sagt meine Mutter: Wer ist das? Zeig mal ein Bild. Und dann habe ich ihr halt ein Bild gezeigt. Und dann sagte sie: Werde ich nie vergessen. Ach gut, der ist aber schnucklig. Treff den doch mal. Oh. Da habe ich gesagt, ernsthaft, er ist neun Jahre älter, das macht doch nichts. Guck mal, mein Mann, der Wilhelm, ist auch zehn Jahre älter, Kind. Und da habe ich gesagt, okay, ja, und wie weiter? Ah ja, treff dich doch mal in Mannheim, dann hast du eine Stunde zu fahren. Er hat eine Stunde zu fahren. Trifft euch, trifft euch am Wasserturm, zentral, öffentlicher Platz, geht ein Eis essen oder geht einen Kaffee trinken. <lacht> und Da haben wir das gemacht. Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, habe das organisiert. Okay, komm, hast nicht geschrieben, komm, André, Kommen, wir treffen uns. Und dann hat er das zugesagt. Dann war das ähm, quasi in der letzten Woche vom Dezember 2007. Hatten wir uns, ich glaube, am 27. Weil dann abends auch noch, oder am 26., weil abends noch in Mannheim im Konnex diese, diese Mega-Party war für die Gays. Ja. Die ist immer dreimal im Jahr, ne? Mhm. Weihnachten, Ostern, CSD. Und dann sind wir auf diese Party. Und dann natürlich hatten wir auch Silvester verbracht bei einem Freund von mir, von sieben Also auf wart ihr zusammen dann? Wir waren... Kennenlernen. Kennenlernen, aber so, Daten. Aber, aber, okay. daten. aber ja. beim, beim, beim zweiten oder beim dritten Treffen, äh, bei meinem Freund über Silvester, hat er dann auch mit mir im Wohnzimmer auf einer Matratze geschlafen. Und da hatten wir auch was und dann waren wir eigentlich zusammen. Also ich fand es so intim und wir waren zusammen. Er war älter, er war neun Jahre älter. Und wann hat jetzt sein Vater erfahren? Dann erst. Also dann, mein Vater hatte zum damaligen Zeit eine Freundin, die Petra, und dann hatten wir das Stück für Stück eingeweiht. Also erst die Petra. Ja. Petra. War fein damit? oder Fein damit, sehr fein. Ja, und jetzt kommt's. Und dann sie mit mir kommuniziert mit Papa. Über Ecke, also über Bande quasi über, über verschiedene Ecken. Und dann natürlich, lass uns doch den André einladen. Petra zu Papa. Ich bin da, lass ihn kommen, lerne ihn kennen. Er kommt mit dem Auto her, zwei Stunden aus Stuttgart. Das ist der Manuel, das ist dein Kind. Der ist jetzt nicht anders, nur weil er schwul ist. Und dann war das also wirklich mit Samthandschuhen. Mhm. Also mit 35 Millionen Samthandschuhen musste Aber hat man er meinen dann, anfassen. Also
1: anfangs war er dagegen und dann hat er, er hat das gesagt, peu à peu akzeptiert. Wie, bitte? Also am Anfang war er dagegen, dass du mit einem Mann zusammen bist oder schwul bist und dann hat
0: er das peu à peu akzeptiert. War es ein Prozess? Also wie, da, also dagegen? ja also er hat natürlich versucht, mir das äh, auszureden. Von oder wegen, was war das
1: Erste, was er gesagt hat, als du eben
0: konfrontiert hast? mit Ach, du Homosex spinnst doch. Du spinnst doch. Das ist wie? doch nur eine Phase das ist, ja, eine Phase. Und, ähm, das ist doch nur eine Phase, ähm, äh, warte jetzt erstmal ab und dann guckst du noch mal. Oh, was, und dann was, hat das, was
1: hat das mit dir gemacht
0: in dem Moment? Für mich war es schlimm. Was, was ich, hast du
1: für ein Gefühl ich gehabt? Ich habe
0: erst überlegt, Manuel, bin ich wirklich falsch? Mhm. Hat mein Vater doch recht? Mhm. Bin ich wirklich falsch? Mhm. Weil ich habe über Ecken erfahren, damals hat meine Oma noch gelebt, weil mein Vater, die erste Anlaufstelle für meinen Vater war diese Katja. Diese Ehefrau von meinem Cousin, deren Frau... Dessen Moment, eins
1: im Sinn. Wer, wo, wer, was,
0: woher kommt jetzt Katja plötzlich? Die Katja habe ich vorhin erwähnt. Die, Katja so, ist die Frau. Entschuldigung. Die Katja ist die Frau von meinem Cousin. Ich muss untergegangen sein. Ja, sorry. Die Katja ist die Frau von meinem Cousin, ja. der ich es als erstes anvertraut habe, dass ich schwul bin. Ach. Und sie hat einen Bruder, der schwul ist und lebt in Frankfurt. Das heißt, sie ja. wusste schon, wie damit umzugehen ist.
1: Okay. Sie war sehr
0: offen, sie ist Kindergärtnerin, sie war ja. damit sehr offen. Okay. Und mein ja, Vater ja. ist zu ihr... Mhm. Und hat mit ihr, weil sie auch Kindergärtnerin mhm, ist und halt auch sehr, weil ihr Bruder auch schwul ist, hat mit ihr geredet, ach Gott, ich habe was falsch gemacht in der Erziehung. Aui, okay. So, Aber das ist ja Quatsch. Ja, natürlich. Das ist ja angeboren. Ja. So Und das war halt so das Thema. und dann hat Das natürlich, hat der Vater gedacht, er dachte, er hätte was falsch gemacht in, in der, der Erziehung. Erziehung. Genau, und dann musste halt die Katja ihn bearbeiten. Dass es das natürlich falsch ist und es ist halt so. Und die hatten das ja auch alle in der Verwandtschaft schon an mir gesehen, mhm. dass ich halt Anders bin. Mhm. Nur mein Vater hatte irgendwie das entweder nicht glauben wollen, bitte? Die haben auch ein Bild im Die Kopf. Kopf ein Bild im Kopf mhm. und er hatte irgendwie Tomaten auf den Augen gehabt. Mhm. Weil er halt einfach dachte, nee, nee, nee. Einzelkind, äh, nee, falsche ja, Erziehung. Alles und verloren. Er hat Schuld, er hat alles verloren. Er ist der Böse, er ist schuld. Was hat er nur gemacht? Das ist bestimmt, weil deine Mutter uns verlassen hat und mm. so ein Kram. Ne? Mm. Nee. Keine Mutterfigur gehabt oder sowas? Ja, okay. so. Und,
1: und wie, hast du, wie ist das heute, das Verhältnis zu deinem Vater? Also wie hat er sich gemacht? Sehr
0: gut. Ja? Ja, ich habe ein gutes Verhältnis. Er ist mega stolz auf mich. Damals schon, also auch schon vor Prinz Charming, als das mhm. noch alles noch nicht, noch nicht so fernsehtechnisch bei mir losging. Er hat André akzeptiert. Mhm. Wir waren oft bei ihm zu Hause. Ähm, natürlich, André hatte das heißt, er ist aufgrund seines Alters, aufgrund dieser neun Jahre Altersunterschied, hatte der André eine sehr dominante Art, ein sehr dominantes Auftreten, ja. was ich aber gebraucht habe.
1: Okay. Weil ich ja. fand
0: es damals toll, dass er mich aus diesem Dorf rausgezogen hat nach Richtung Mannheim. Und
1: das ist jetzt ein gutes Stichwort, denn du hast ja auch eine Kunstfigur die du verkörperst, die sich ähm, äh, Lafayette Diamond nennt. Das Richtig. heißt, du ähm, kleidest dich sehr, sehr auffällig, sehr glitzernd und bist sehr, sehr präsent äh, in, in diesem Outfit. Ähm, ein alter Ego quasi. Mhm. Ähm, und wie war das? Ich meine, du kommst aus einem sehr kleinen Dorf. Ähm, dein Vater ist sehr konservativ eingestellt oder war es und hat vielleicht nicht ist nicht vielleicht ganz so offen mit dem Thema umgegangen. Wie ist er denn mit damit umgegangen, als er dich zum ersten Mal in diesem Outfit gesehen hat
0: als Lafayette Diamond. Ja, also mein Vater hat mich noch nie live gesehen in diesem Outfit, weil er halt nicht äh, bei den CSDs dabei ist. Mhm. Meine Mutter hat mich einmal gesehen, und? Oder sogar zweimal, einmal in Mannheim und einmal in Saarbrücken. Meine Mutter fand es genial. Die konnte, die konnte, der hat so viele Fotos von mir gemacht <lacht> und mit ihr und mit damals war ihre Vermieterin noch mit ihr gereist nach Mannheim zum Schreien. Ja. Mhm. Aber ja, das war, die ist einfach toll. Was denkst du, was dein Vater gesagt hätte, wenn äh, er dich gesehen hätte? Ja, mein Vater hat mich ja dann auch gesehen auf so, Fotos. Okay, und ich habe ihm Fotos gezeigt, habe ihm auch am Handy gesagt, schau mal, das mache ich. Komm mal so bewege ich mhm. mich, so tanze ich und so mache ich die Leute quasi äh, unterhalten und so weiter. Er fand es immer furchtbar. Mhm. Bis er heute. Immer, er hat es mittlerweile akzeptiert, mhm. so, weil er weiß, das ist mein Business und mhm. das mache ich gerne, das macht mir mhm. Spaß, ich bin Unterhalter dann auch für die Community da, und, ähm, aber er fand es damals furchtbar, lass doch das sein, mhm. was sagen die Leute auf dem Amt. Überleg doch einmal, das, was soll das? Manuel, was soll denn das? Ein Mann, Mann zieht doch keine high Heels an. Ja. So dann in seinem Dialekt Ja. Halt, ne? Und das, was ist denn das? Guck mal, wie du aussiehst. Das ist doch. Und dann die Federn. Sagen die auf dem Amt nichts? Du kriegst noch Ärger auf dem Amt. Irgendwann schmeißen die dich auf dem Amt noch raus. Wenn du so auftreten tust und dann noch in Mannheim. Das ist nicht weit weg von Ludwig von deinem Arbeitgeber. Aber verunsichert das denn nicht auch? Doch, hat sich das Es sich, hat mich ja. schon damals, ich war ja damals, als ich angefangen habe, 2013, das muss ich rechnen, ähm, weiß ich, ja, 2013 habe ich acht, neun Jahre. Ja, ja, genau. Nee, wie alt ich dann war. So. Da war ich quasi so Anfang 20. Ja. Genau. Habe mir das ja lange Jahre erst angeguckt. Ich mhm. bin ja mit André, habe mich auch ja. Ich 87er Baujahr, ne? 88. 18, genau. ah, okay. Also mein erster Freund, mit dem ich, wie du vorhin richtigerweise mhm. gesagt hast, neun Jahre liiert war, ähm, hat mich ja quasi auf diese CSDs mitgenommen. Mein erster mhm. CSD war übrigens 2008 in Stuttgart. Aha, so. Das ist auch schon lange her,
1: aber schön, dass ähm, du
0: so nee, verweichst. entschuldige bitte, ich muss leider ganz kurz korrigieren. Sorry, nicht Stuttgart, es war Berlin. Ich dachte, wir ist sind ein anderes sind, nee, nee, Jahr. Nee, Wir sind 2008, 2018. <lacht> wir sind 2008 nach Berlin geflogen. Ach. das war übrigens, das macht mich heute noch sehr stolz. Ja. Er mit seinen dann 28 das erste Mal geflogen mit mir von Frankfurt nach Berlin. Das war der Hammer. Und da waren wir auf dem CSD. Damals war es in Berlin, da gab es noch zwei CSDs, weil die zerstritten waren, die Organisatoren. Ach, genau, und danach kam halt der Rest. Stuttgart, Grüße an Frankfurt. den CSD Deutschland an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall, ja. Und dann, was war die Frage nochmal?
1: Das habe ich auch vergessen. Manuel, kannst du nicht mal erwarten, dass ich <lacht> mich an die Fragen erinnere heute? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe eine neue Frage tatsächlich. Ähm, aber ich finde das schon mal, ähm, erstmal mal finde ich das sehr, sehr schön, dass du da sehr offen drüber sprichst. Und ähm, ich freue mich auch sehr dafür, dass du äh, dass du da einen Weg mit deinem Papa gefunden hast. Sehr, also in allen Hinsichten. Ja, jetzt, ne? Und man muss vielleicht auch dazu sagen, vielleicht. ich meine, der wird dich ja sehr, sehr lieben, dein Papa. Aber meine Eltern, bei mir war das zum Beispiel so, dass meine Eltern jetzt auch nicht sehr offen damit umgegangen sind. Anfangs, die haben mir gesagt, wir haben Angst, dass es dir Nachteile bringt in deinem Leben. Und ich glaube, das höre ich so ein bisschen
0: raus, dass es bei dir ähnlich war. Ja, ich denke ich denke mal, das war auch seine Intention dahinter. Wir ne? wollen einen schützen natürlich. Natürlich. Und ich meine, damals damals war es natürlich so, ich habe mich ja dann auch geoutet und ich habe ja dann auch 2006 die Ausbildung angefangen als Justizfachwirt. Und die ging ja bis 2008. Ich war ja zwei Jahre in der Ausbildung und seit 2008 bin ich ja beim Amtsgericht in Ludwigshafen. So. Und dann, André kam ja Ende 2007 und dann war, ne 2008 bin ich dann nach Limburger Hof gezogen, nach den Prüfungen. Richtig, dann sind, er, sind wir nach Limburger Hof gezogen, er von der Nähe Stuttgart, ich aus, ne, meiner, meinem Dorf dahin. Und ähm, dann war es so, dass mein Ruf, ich war ja schon geoutet bei meinen Arbeitskollegen in meiner Gruppe, in, meiner, in meinem Arbeitskreis, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, ne, mit meinen Kollegen, mhm. war ich ja schon geoutet. Und dann ist natürlich so, damals ist mir mein Ruf, mein schwules Dasein schon vorausgeeilt. Es hieß schon in Ludwigshafen, als ich dann dahin kam, habe ich dann im Nachhinein erfahren von Kollegen, ach Gott, ein Schwuler aus Kaiserslautern kommt, auf unserer Abteilung. Das war schon der Ruf, war okay, ich war damit fein, aber das war so und ich war auch immer geoutet, immer, auf dem Amt mhm. war ich immer geoutet. Es gibt genügende, die sich nicht outen, weil sie einfach immer noch fucking Angst davor haben. Klar, Und an ja, dieser Stelle, leider. Leute, steht zu euch: Ihr braucht Zeit, kann man alles verstehen, aber versteckt euch bitte nicht wegen eurer ähm, äh, wegen eurer ähm, sag es mir Homosexualität. Homosexualität oder eures Geschlechts oder ja, wie auch Identität. immer Identität. Identität genau. Ähm, es ist ein Prozess. Ich weiß, bei mir war es auch ein Prozess, aber ihr werdet das schaffen. An dieser Stelle nochmal einen Mutmacher nach draußen. Absolut. So absolut. Und
1: gerade von dir, ich glaube, ähm, so hast du, würdest du sagen, dass du viele Diskriminierungserfahrungen gemacht hast in deiner ähm,
0: homosexuellen Karriere, sage ich mal? Also in meiner homosexuellen Karriere habe ich jetzt so von Anfeindungen. Ähm, das Einzige, was es mal gab, war tatsächlich ähm, kurz oder währenddessen Prinz Charming angelaufen ist, da gab es mal, also als wir noch im On als wir noch im, im, in diesem online Portal waren, da gab es tatsächlich Anfeindungen, weil es damals halt auch einfach hieß, was haben sie ausgestrahlt wurde, ausgestrahlt ausgestrahlt ja, wurde okay. halt, ne? mhm. Im, im, Auf TV Now damals mhm. noch. Da waren natürlich Anfeindungen wie, ach Gott, was haben die denn für einen Cast aufgestellt? Mhm. Das ist ja das totale Klischee. Wer mhm. will denn das sehen? Mhm. Wenn man das sieht, denken alle homosexuellen Männer, alle Schwule sind so. Mhm. Aber das ist ja eigentlich total Quatsch. Es ist einfach falsch, weil es ist, wir waren viele Facetten, wir hatten mich. Als, ne? wir mhm. hatten einen Alec, äh, einen Andreas, der ist Bodybuilder, wir hatten einen, einen Martin Angelo, der war auch sehr laut, wir hatten einen Marco Tornese, der ist auch sehr mit Banker und konservativ. Ja? Also ich fand schon, wir hatten eine breite ich Masse an, an, ich, an Kriterien, an, an, an also Klischees. Es war, es
1: war sowohl bei Princess Charming als auch Prince Charming ein sehr diverser Cast. Also ja, das, ich weiß, das, das ist das richtige nicht, Wort, genau. Ähm, dass das,
0: das ist so, wie der Kollege da gesagt hat, äh, rüberkam. Also empfinde ich zumindest. Genau. Und ich fand es halt auch schön, weil es halt einfach 69, erinnern wir uns alle zurück, Stonewall in in New York, in der Christopher Street. Das ist nun mal halt diese Menschen waren, die, die an die Polizei vorgeprescht sind. Das waren die Schrillen, das waren die Drags, das waren die Travestiekünstler. Ne? Und De, we, de, wegen denen sind wir da, wo wir heute sind. Aber
1: ähm, noch mal ganz kurz zurück den, zu den Diskriminierungserfahrungen und genau. das war so das, was du ähm, da so erlebt
0: hast, so, okay. so bei Prince okay. Charming so. Natürlich davor in der Kindheit, in dem jugendlichen Alter, in der mhm. Schule, äh, ob das beim Abi ist oder ob das, gut, beim Abi waren sie ein bisschen verständnisvoller, mhm. weil da ist man ein bisschen, hat man ein bisschen mehr Krebs, ja, aber mhm. so ab, nach der Grundschule, würde ich sagen, so ab fünfte Klasse, fünfte bis neunte, fünfte bis zehnte Klasse. Das war dann halt so, weil ich hatte halt immer meine freundinnen klicke. Mhm. Ich war nie bei Typen mhm. gestanden. Das waren immer so, die, die wollen immer nur Stress. Ich war halt auch sehr schlank. Ich habe ja damals noch weniger gewogen als jetzt. Ich war sehr feminin, vielleicht noch mehr femininer mhm. als vielleicht, äh, was weiß ich. Und dann warst du immer der Schwuchtel. Du warst immer, guck mal hier, ähm, der Schwule, guck mal da, was will denn der? Ach Gott, guck mal, wie sieht denn der aus? Das war immer, das war mhm. halt einfach so, weil das die Leute, ich verurteile diese Leute auch gar nicht, das ist nicht mein Business. Aber was ich sagen kann, es ist, es ist oft die Unwissenheit. Mhm. Deshalb bin ich ja auch teilweise Lafayette. Mhm. Weil du mit einer Lafayette-Erscheinung, mit Flügeln, mit Bunt, mit Glitzer, mit Schrill, erreichst du halt die Passanten an der Straße oder halt vielleicht die Community, mhm. auch noch in den inneren Reihen haben wir ja auch immer noch zu kämpfen mit, mit Vorurteilen. So, damit kannst du halt mehr Leute erreichen, als wenn du als Normalo auf einem CSD mitläufst, finde ich. Das ist mein Credo, meine Meinung. Kann jeder sehen, wie er will. Aber meine Erfahrung, dahingehend war halt immer gut, wenn sich ein kleines Kind an der Straße freut, dass ich Federn aufhabe und das Kind lächelt, ist es für mich ein Seelenfrieden. <lacht> Weißt du? Ja. ja. So. Und ja, und das war halt mit dem Grund. Und was, ja, Lafayette hat verschiedene Gründe, warum es der, Ur der Ursprung von Lafayette Diamond gibt. Hat, hat noch einen ganz anderen Ursprung.
1: Ja, wir haben aber mit Sicherheit noch ein paar Folgen, die wir dann füllen können mit, äh, mit, mit noch Geschichten von dir. Ich glaube, das würde es <lacht> auch ähm, die nächsten 200 Folgen voll machen. Ähm, aber ganz kurz hast du noch eine Sache gesagt, und zwar ähm, Körper. Ähm, Körperorientierung. Das ist ja auch ein großes Thema in der schwulen Community. Du hast es schon gerade angesprochen, dass du deswegen auch ähm, ja, Diskriminierung erfahren hast. Ähm, wie gehst du denn damit um? Du, ähm, das ist ja die schwule Community, die ist ja wahnsinnig, ähm, ja, wie gesagt, körperorientiert. Ähm, ist das wie gehst du damit um? wenn du sowas liest, auch so strählernde Körper, sehr äh, ripped, mhm. äh, wie die Leute, die, die Typen, die sich teilweise in den, in, in den sozialen Kanälen äh, präsentieren. Mhm. Was macht das mit dir? Ist das irgendwie, ist dir das unangenehm, äh, wenn du denkst, dass du Teil dieser Community bist, der sie sehr auf Optik ähm, aus ist? Ähm, beziehungsweise
0: was macht das mit dir? Ja, ich weiß, wo, ich weiß was du meinst und ich weiß, wo du hin willst. Also, das ist ja das allgemeine Problem in unserer Gesellschaft. Also ja, vielleicht bei den homosexuellen Männern vielleicht stärker ausgeprägt wie jetzt bei den Heterosexuellen und bei den homosexuellen Frauen. Mhm. So. Ja, also so. ich, ich habe diese, Solche
1: Erfahrungen mache ja. ich beispielsweise nie, dass es sehr, sehr, dass sehr viel Wert auf, auf Optik gelegt wird bei den lesbischen Frauen. Beispielsweise.
0: Ja. Ja. Also ja. körperlich. Ja, also ich muss natürlich sagen, ähm, woher, also der Ursprung, warum man das so sieht oder oft sieht, warum man äh, auf solche stählenden Körpern mhm. so viel Wert legt. Also naja, ich, ich versuche mich auch immer wieder zu finden und zu ergründen, warum ist das so und warum beleuchte ich das auch gerne. Aber es ist natürlich so, ich kann nur für mich jetzt erstmal sprechen. Also ich bin, sage ich mal, groß, schlank, ich mache für mich ähm, angemessenen Sport, ich bin Fitness-Aerobic-Trainer seit Jahren. Ich habe lange Zeit im Fitnessstudio gearbeitet. Ich bin jetzt im schwul-lesbischen Sportverein. In Mannheim. In Mannheim, genau. Äh, ich äh, mache ähm, bei verschiedenen Conventions mit, äh, die ich mich auch fortbilde und auch als Trainer, als Trainer äh, in der Halle stehe. Ähm, auch jetzt gerade an dieser Stelle auch für den ähm, schwul-lesbischen Sportverein Abseits in Stuttgart. Also wie, wie das Wort Abseits, mit TZ allerdings hinten. Es gibt im März ein ein Fitnesswochenende, das nennt sich Wild Wild South. Und da bin ich ähm, als Trainer ähm, quasi als aktiv. aktiv dabei und gebe den... Kurs Bodyfit. Und ihr könnt auch gerne, also, als Abseits hat auch selbst eine Homepage, aber auch in Instagram ist es findbar und man kann auch da noch sehr gerne, wer möchte, buchen. So, an dieser Stelle Werbung, sorry. <lacht> ähm, ja, also natürlich, so, also ich habe jetzt über mich geredet, so. Und natürlich sage ich mir, also mein, mein Körperkult ist so wie ich mich halt wohlfühle. Ich bin ja generell auch ein schlanker Typ. Es zählen auch immer so ein bisschen die Gene dabei. Ähm, ich werde jetzt nicht ein riesenbreites Kreuz kriegen, however, aber ich bin schlank, ich bin durchtrainiert, das weiß man, das sieht man und das ist ja auch bekannt. Und ich sage mir halt, wenn ich jetzt auf Braut oder auf auf, auf Brautschau, Brautschau wollte ich, ich sagen, Okay. Au, 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 nee, oh, Outing
1: ja. bei oh, ja. Busenfreundin von Manuel Flickinger.
0: Ist er gar nicht schwul? <lacht> Fragezeichen Nein, sorry. Skandal. <lacht> Skandal. Nee, wenn ich auf Männerschau gehe, ähm, dann ähm, natürlich ist es für mich sehr attraktiv, wenn jemand äh, wenn, sage ich mal, die Größe mit dem Gewicht im Einklang ist. Ich drücke mal sehr vornehm aus. So, Warum das in mir so drin ist, das ist halt mein, mein Fühlen, meine Denkweise, aber ich bin jetzt nicht so mega erpicht darauf, dass das jetzt alles geleckt sein muss, so wie es viele auch sind. Das sagst du einer lesbischen Frau. Ja, <lacht> sorry ich lecken jetzt. An. Egal. Ja, egal, egal. Also Oberarme. Das ist nicht der richtige Kontext. <lacht> Wurscht. Wir haben schon ein bisschen sektintus <lacht> Kinder. Nee, aber wir schreien jetzt weiter. Also zum Schreien. Ein Sekt also, muss sein. Genau. Darüber, ja. Also Oberarme hier und da ja. und und Sixpack. Ober überall. Äh, ja, es gibt es und ich war auch schon ganz 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 oft. Ich bin ja nicht, also ich bin weder ein Kind von Traurigkeit noch bin ich äh, kein Kind von gehe nicht auf Partys. Also ich habe schon vieles erlebt. Ich war schon auf vielen vielen Veranstaltungen in der Republik und auch im Ausland. Auch auch gerade Gran Canaria, auch gerade Ibiza, weil ich war viele Jahre auch in Ibiza in Urlaub und in Gran Canaria sowieso. Äh, auch ähm, was ähm, Mallorca angeht, war ich auch oft auch. Und man, 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 man sieht viel, ja, und viele, viele finden das toll. Viele wollen das. Und ich weiß nicht warum. Das ist, es ist schade. Ja, es, es ist, ist ein, ein Bild, was schade. auch so,
1: so reproduziert wird. Aber ja. ich finde, bin da auch absolut bei dir, solange man sich wohlfühlt. Genau, ähm, das ist auch immer. Ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man Sport macht, einfach nur aus dem Grund, um ein gutes Körpergefühl zu haben. Und da geht es überhaupt nicht um Optik, sondern darum, dass man, dass es gesund ist. Ja. Ne? Also, das ist so, das finde ich persönlich wichtig. Ich habe ja jetzt auch ein äh, Sportprogramm äh, gerade äh, oh. am Laufen, ja. Okay. Aber es ging mir auch nie darum, irgendwie äh, besser auszusehen, sondern es ging mir darum, dass ich auch mental mich besser fühlen wollte. Und das Richtig. ist ja auch der Fall. Das geht ja einher mit Sport.
0: Ja, es geht um alles. Es geht um die Gesundheit. Genau. Ich bin ja auch Ernährungsberater. Ich habe auch, auch einen noch. Ernährungsberater-Schein. Ein Mann ein, 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 ein Ach, ist ja wahnsinnig vielfältig. Ich habe einen pilates trainerschein ich habe einen Gesundheitstrainerschein, ich habe einen Ernährungsschein. Pilates
1: so. kommt übrigens aus Deutschland, wusstest du
0: das? Ja, es kommt vom Joachim Pilates. Und Pilates ist eigentlich eine Krankheit. Haussport, eine bettlägerische Sportart. Seht ihr? Für wieder Leute, was gelernt bei Busen ja, ja, für Leute, die hat, den hat man damals erfunden. Joachim Pilates. Joachim Pilates, 1900, was weiß ich, ganz früh, dass für Leute, die bettlägerisch sind, die einfach keinen Sport mehr in der Form machen können, wie jemand, der aktiv beweglich ist, hat man diese ganzen Pilates-Übungen wie zum Beispiel Leg Curl oder 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 whatever Upright Row oder so, hat man alles aus dem Bett im Liegen machen können. Ja. So und das habe ich damals gelernt bei der Pilates. -Ausbildung.
1: Ja und ich habe mir einen Gag zu Leg Curl äh, heute Ja, an dieser wir. Stelle. So, äh, wir sind jetzt auch äh, fast am Ende. Manuel, ich habe sehr viel erfahren heute. Ach, wie schön. Also ich muss dir sagen, ich, Fest.
0: Ich, ich, ich freue mich wirklich sehr und ich merke auch, du redest schnell, ich rede schnell, ich könnte mit dir noch Stunden reden. Weil wir haben auch noch viel zu reden. Wir das haben auch Spaß. noch Stunden. Ja, tatsächlich. Ja, Aber Leute, wir haben einen Tisch reserviert. Ja. Ne? Wir, wir haben einen Tisch
1: reserviert und äh, da gehen wir jetzt natürlich hin. Mich. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank, dass du bist, wie du bist. Vielen Dank, dass ich du danke. dieses Dschungelcamp, diese 15. Staffel zu dem gemacht hast, was sie war oder doch war und ist. Man kann es ja jetzt Aber noch weiter sehr große
0: Ehre. Ich bin mega stolz drauf. Und bevor du mich ganz rausschmeißt hier, ich möchte gerne mal mein Credo noch an die Leute los. Ja, werden. gerne. It's also your, sehr, sehr, stage. your stage, meine stage, sehr gerne. Also ich sage immer, Leute, egal wer ihr seid, steht zu euch, ihr seid so gut, wie ihr seid. Und natürlich mein Lebensmotto schon ever, damals schon wurde mir das zugetragen und es war auch meins, Misst deinen Erfolg daran, was du dafür aufgeben musstest. Und das ist schon immer mein Credo gewesen. Und an eurer Stelle sehr gerne gebe ich es weiter. Auch mein Credo von Lafayette: Be proud, be kind, send love always.
1: Hashtag ja. Love
0: is Love. Ich wünsche euch was. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Ricarda. Vielen Dank
1: dir, Manuel. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz äh, auf, auf Love is Life, die Tour mit äh, Irina Schlauch und Miriam Buawina, aufmerksam machen. Wir sind ab Mai auf Tour äh, in Deutschland. Also bitte geht gerne auf unsere Kanäle. Äh, Busenfreundin und unterstrich Podcast oder auch damit hast du jetzt nichts zu tun mit der Tour, aber egal Manuel unterstrich Flickinger. Ist das korrekt?
0: Manuel unterstrich Flickinger Insta oder was? Ja. Äh, ja.
1: Vielen Dank, dass du hier warst. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Bleibt gesund, ihr Lieben und bis nächste Woche.
0: Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.